0: Oi gente, como é que vocês estão? Então, eu tava aqui matutando sobre o que é que eu ia colocar no Instagram, as frases que eu ia criar, porque assim, sendo muito sincera, às vezes eu não tô com inspiração pra frase. E sendo mais sincera ainda, é porque quando eu comecei o meu Instagram, o Bendita Cuca, eu era mais jovem, né, e portanto, além das questões pessoais. Existia essa parte de relacionamento que eu tava tentando entender, me entender como mulher e, enfim, dentro dos relacionamentos, e ainda tinha muitas, eu ainda tinha muitas crenças, muitas limitações mesmo. Eu não conseguia entender ainda a como a sociedade funciona e como a gente, como mulher, é, é, sofre por conta disso, né? A gente carrega consequências que não foram culpa nossa, que foram impostas do fato de você procurar alguém, de você se sentir incompleta, carência afetiva, tudo isso foi como a sociedade nos formou para que a gente realmente acredite que a gente tem que encontrar um homem para poder validar o nosso valor, para que a gente possa se sentir bem. E como eu já falei aqui várias vezes... É, Diante disso, obviamente, ninguém nasce com amor próprio, né? E é muito difícil haver um lá em que as pessoas tenham essa concepção, que é um, um, um pensamento bem mais evoluído do, do que a geração dos nossos pais, provavelmente, que consiga passar isso para os seus filhos. Hoje em dia, nós temos a oportunidade de abrir nossa cabeça e passar isso adiante. Mas a geração, a geração anterior, eles não tinham. Então... Enfim, isso aqui que eu tô fazendo, essa introdução, quem já conhece meus podcasts, quem já me ouve, sabe que eu tô sempre batendo nessa tecla. Porque realmente perceber o que vinham, o, as minhas aflições, os medos e angústias que vinham de fatores externos, e como eu havia internalizado isso, aprender a aceitar isso pra poder mudar isso dentro de mim, foi o que transformou a minha vida. Enfim, foi um processo, né? Nada aconteceu da noite pro dia. Acontece que, hoje em dia, eu tenho 29 anos, já vivi muita coisa coisa. E eu não tô mais com essa com essa pegada com esse mindset de relacionamentos e tal. Para ser muito sincera, relacionamento nunca foi uma prioridade na minha vida. Assim, eu tive uma vida bem mais complicada, eu tive muitos problemas familiares, tive muita dificuldade financeira, então eu sempre fui muito focada em vencer na vida e comecei a trabalhar muito cedo. Então, a, a minha o meu foco sempre foi outro. E eu sempre achei que o relacionamento ele fosse me tirar do meu verdadeiro objetivo, que era ser, que é ser uma uma mulher bem sucedida, que graças a Deus eu tenho alcançado é, cada, vez com, cada vez com mais êxito mas, enfim, eu tinha essa perspectiva quando eu era mais nova então sempre que eu tava envolvendo, me envolvendo com alguém, eu pulava fora porque eu não queria que aquela pessoa é, me tirasse do meu caminho, e o meu caminho pra mim sempre foi alcançar o sucesso então relacionamento nunca foi de fato uma prioridade pra mim, e hoje em dia muito menos, porque parece que quanto mais eu evoluo e percebo e entendo as coisas, menos isso deixa de ser uma questão, tipo ficar nessas picuinhas, perguntando Comentando. Ai, será que ele pensa nisso? Ai, por que será que ele tá fazendo isso? Ah, mas será que isso... isso não pertence à minha vida? Também não pertence à minha vida ficar aguardando alguém me responder, ficar nervosa quando eu vejo. Isso não pertence. Eu não, se... eu não sinto mais isso. Quando eu era mais nova, eu sentia. Mas hoje em dia eu não, 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 não tem mais. Eu não, entendo. eu não sinto mais. A verdade é essa. Eu já, tipo, tô em outra. Tenho outra perspectiva de vida, tenho outra filosofia. Já não acho que a gente tem que jogar pra se dar bem com alguém, pra provar isso. Já não tô interessada nisso. Hoje eu quero alguém que me traga paz, que me traga sossego e que venha aqui pra somar. E eu tô muito bem só. Então eu não fico nessa falta de ter alguém, nessa busca incessante de ter alguém. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? Porque como eu mudei, obviamente a minha escrita, a minha forma de enxergar o mundo mudou. E o que eu vejo é que as pessoas ainda estão muito presas em ciclos de... de onde, elas, onde elas ficam com assim, não sei explicar direito, porque eu entendo que cada pessoa tem seu processo, da mesma forma que eu tô falando tudo isso para exemplificar, que não aconteceu da noite pro dia, foi um processo, foi um processo muito longo, um processo da minha vida inteira, né? Eu passei a vida inteira buscando respostas, entender e me conhecer. Então, agora eu consigo dizer que eu estou nessa fase, que é uma fase muito mais tranquila, graças a Deus, que eu tenho muita paz, inclusive de estar só porque é uma escolha minha, porque eu sei que eu estou só, porque eu não vou perder meu tempo com alguém que eu acho que realmente não vale a pena, eu prefiro ficar comigo e eu tô bem com essa decisão, então eu não fico pensando sobre o que eu tô perdendo, e assim a vida segue e tá tudo maravilhoso, então assim pra eu ter chegado nesse, nesse ponto aqui foram muitas transformações então, o que, que eu tenho pra dizer pra vocês de vez em quando, quando eu começo a buscar frases aí pelo Instagram, eu vejo que alguns temas, eles ficam no rádio hype. As pessoas só querem falar sobre isso. Eu lembro que teve uma época que reciprocidade estava no hype. Todos os escritores, os coaches, a galera, os psicólogos, os autoajuda, tudo. tava todo mundo falando sobre reciprocidade. E eu já falei, já fiz um podcast sobre isso. Se você já me acompanha, você já entende a melhã de raciocínio, eu acredito. Mas se não, eu vou aqui tentar resumir o que eu acredito sobre reciprocidade. Que, assim, claro, reciprocidade é extremamente importante em qualquer tipo de relação. Mas reciprocidade sem autoconhecimento, quando você apenas quer que o outro te retribua aquilo que você faz porque você acha que é o que você merece, é egoísmo. É egocentrismo também. É você se achar melhor do que o outro ou melhor do que qualquer outra coisa e achar que as pessoas têm obrigação de fazer o que você faz por elas isso não é genuíno, isso não é altruísta e isso não é amor ao próximo isso é falta de amor próprio porque só quando você entende entra no processo de autoconhecimento e consegue perceber que você vai fazer o que você estiver genuinamente é, disposto a fazer o que seu coração mandar você fazer e isso vai ser tão verdadeiro que você não vai esperar que a pessoa te retribua você não vai precisar que a pessoa te retribua é que você entende que a, recipro a reciprocidade ela é um filtro, é você fazer, o outro não retribuiu, você sai fora, você não tem por que permanecer nessa relação que o outro não tá te retribuindo. Mas não digo que ele tem que te retribuir exatamente como você espera, porque há muitas formas de amor, o amor tem muitas linguagens, mas é te retribuir. É você se sentir amado, independente da forma e dos meios que ele use para te amar. E você só consegue receber o amor do outro quando você tem amor em você e você tem essa sensibilidade, essa perspectiva que às vezes a pessoa, vamos supor, né? Ela não vai te fazer uma declaração no Instagram, ela não vai fazer um post de declaração no Instagram. E talvez você veja todo mundo fazendo isso e você se sinta, cara, ele não gosta de mim porque ele não faz isso comigo. Mas ele tem outras formas de demonstrar carinho e de demonstrar afeto por você que se você soubesse amar você vai receber o afeto dele sem exigir que seja exatamente da maneira que você idealizou, entende? Então assim, isso tudo é um processo. Claro que essas frases de reciprocidade, elas viralizam muito, porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser correspondido. Mas o que eu vejo é que falta muita empatia pelo outro e muito autoconhecimento. Porque se você realmente não entende, não tem amor por você e não é capaz de entender a linguagem do amor do outro, que muitas vezes vezes pode ser incompatível e você não é capaz também de aceitar que pode existir uma incompatibilidade de linguagens, você não vai saber o momento de você se retirar, você vai achar que o outro está sendo ingrato, você vai achar que o outro tem obrigação de fazer o que você quer e não é assim que a vida funciona, porque realmente, assim, sinceramente, rec ser recíproco não significa encontrar alguém que faça tudo que você quer. Então você não vai encontrar essa pessoa, você tem que aprender a, a, a entender a linguagem do outro, para entender o outro você não pode se projetar nele, você não pode se ver nele e querer que ele faça o que você faz, você tem que estar receptivo ao que ele faz para você, entenderam? Enfim, não vamos prolongar porque agora o assunto é outro. É responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva tá no hype, tá todo mundo falando sobre isso. Qualquer frase véia que as pessoas publicam que envolve responsabilidade afetiva tem um zilhão de likes. Eu falo muito sobre isso também. Eu não me aprofundo mais nesse assunto no Instagram por, justamente por tudo que eu falei a princípio, no princípio do podcast. Eu acho que eu tô numa fase da vida que para muitos dos meus seguidores... É incompreensível ainda. A gente aqui do podcast, né? Que a gente, a gente é mais amigo, a gente é mais próximo. É muito mais provável que vocês consigam me entender e entender a profundidade por trás das frases que eu escrevo, por mais que eu já não esteja... Hoje em dia eu já não me aprofundo mais sobre, os, sobre as frases... Mas é muito mais fácil que a gente consiga ter uma conversa honesta, que seja verdadeiro de coração pra coração, do que as 500 mil pessoas que me seguem, entendeu? Eu sei que, o, que nós somos a minoria. Mas tá tudo bem, porque cada pessoa tem seu processo e, e é isso, né? A, 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 o Bendita Cook ele é uma ferramenta pra ajudar as pessoas a se desenvolverem durante seu processo de aprendizado, autoconhecimento e amor próprio. Eu entendo que são frases diferentes. Por isso eu fiz o podcast, porque eu sei que aqui é pra poucos. É pra gente, é a gente que se entende de outra forma. É a gente que talvez entenda o mundo de uma maneira diferente. Então, o que acontece com a reciprocidade, a tal da reciprocidade afetiva? e Fica todo mundo falando por aí. É o seguinte, o que eu vejo muitas frases dizendo é que é tipo a ah, reciprocidade afetiva, ou oh, <risos> misturei uma coisa com a outra, né? Responsabilidade afetiva é você não não se importar com o sentimento dos outros, não querer fazer os outros sofrer, porque como você pode se, como você pode ficar tranquilo sabendo que outra pessoa tá sofrendo? Gente, vamos lá. Responsabilidade afetiva é extremamente importante, sim. A gente tem mesmo que pensar sobre o sentimento dos outros. A gente tem mesmo que pensar sobre como nossas ações afetam as outras pessoas. A gente tem mesmo que pensar nisso, isso é importante. Agora, quando você é a pessoa que está sofrendo porque alguém não tem responsabilidade afetiva, você não tem que culpar ele, você não tem que jogar a responsabilidade do seu sofrimento nas mãos dele. Porque é o processo dele, ele tá, de... ele tá diante do processo dele. No processo dele, provavelmente, ele não consegue ainda sentir empatia pelas pessoas. Ele não tem um amor genuíno. O processo dele, dentro do meu ponto de vista, ele tá muito baixo na escala evolutiva. Então, ele não consegue sentir empatia, ele não consegue pensar no outro. Ele é egoísta, ele age por impulso, ele age pensando no seu bel prazer, ele age pensando em se dar bem, ele age pensando... ah vou fazer isso aqui porque é o que eu quero fazer agora e depois se der merda eu resolvo vou tentar resolver a situação ele não tá, as consequências do que ele faz não são medidas no quanto irá ferir o outro, e tem muita gente que acredita que se a, se a outra pessoa não souber ela não vai se machucar, então ela fica com consciência tranquila, por mais absurdo que sou essa linha de raciocínio porque isso é exatamente a falta, o que a falta de responsabilidade afetiva diz é, muita gente pensa assim que acha que, aquela velha história né o que os olhos não veem o coração não sei então, se a pessoa não sabe, ela não vai se machucar. Então, eu não tenho culpa nenhuma no sofrimento dela. Então, vida que segue, todo mundo sai ganhando. Mas, na verdade, essa pessoa só ela quer ganhar e ela só tá pensando nela mesma. Porque ter responsabilidade afetiva é, de fato, você não fazer, a, não fazer coisas com outras pessoas, mesmo que elas nunca descubram, apenas porque é a sua consciência que doutrina isso. É a sua consciência que guia os seus passos, que guia as suas atitudes. Se a sua consciência... É, Está em paz. Você tá bem e a sua relação vai bem. Agora, quando você tem essa, essa... Quando você tá nesse processo em que você não entendeu ainda uma forma saudável de se relacionar, em que você não entendeu a essência do amor e que você ainda está preso em jogos de poder, de controle, disputas de ego, coisas que eu venho batendo na tecla aqui um milhão de vezes, né? Porque eu não acredito que esse seja o caminho. É o caminho de você ter um relacionamento. Parabéns, se é isso que você quer. Mas eu realmente não acredito que seja o caminho de você ver uma vida com amor. Então eu sou completamente contra isso. E se você ainda tá... Se você não, porque eu acho que se você tá aqui, você, se você pode tá, você pode reconhecer, mas você tá tentando se desconstruir, né? Porque senão você não, você não estaria aqui. Mas há muita gente que ainda não, não tem noção, não tem consciência, não despertaram a consciência do que realmente significa se relacionar com a amorosidade. Então essas pessoas, elas sim têm padrões tóxicos de relacionamento e elas não conseguem ter responsabilidade afetiva porque elas são tóxicas. Elas ainda não começaram o processo delas de desconstruir para se tornarem pessoas melhores para elas mesmas porque com certeza agindo dessa maneira elas não têm paz elas podem fazer o que elas querem sentir que elas estão se dando bem mas isso não é paz isso não é paz é apenas uma recompensa, né? Mas, enfim. Enfim, elas ainda têm padrões tóxicos de comportamentos com elas mesmas e que elas apenas é, refletem nas pessoas com que elas se relacionam. E essas pessoas, a gente não tem que ficar... É, a gente não pode deixar que elas tenham o poder de nos fazer mal. Elas não podem controlar a forma como a gente se sente, entendeu? Com certeza, se você tem mais consciência, você vai se deparar com pessoas que não têm responsabilidade afetiva e isso vai doer. E você vai pensar, poxa, essa pessoa não pensou em mim, ela não pensou em como isso vai me magoar, ela tentou me fazer de trouxa, ela disse que gosta de mim, que tá fazendo isso por mim. E isso, gente, eu tô falando em qualquer âmbito, tá? Isso não é só amoroso, não. Isso é relação de amizade, isso é relação é, de parentesco familiar também. Isso existe relações, todas as relações se baseiam nos mesmos parâmetros, não só a relação amorosa mas enfim, aí quando você pensa, quando você se depara com uma pessoa que não tem responsabilidade, com certeza você fica chateado, porque a gente que já, a gente que já entendeu que não é esse o caminho do amor, a gente, fica, a gente fica mal, a gente fica, poxa, por que é tão difícil encontrar alguém que legal e tal, mas gente, é como eu falei, nós somos a minoria, as pessoas que estão aqui quebrando a cara, tentando se reconstruir, buscando amor próprio, desenvolvendo o autoconhecimento, ainda é a minoria, Claro, estamos cada, aumentando cada vez mais, graças a Deus. A gente está vivendo um despertar de consciência coletivo, né? Então, isso está sendo mais falado e isso é importante, como eu falei. É importante você falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, não é todo mundo que está nesse nível nesse nível de, de visão, entendeu? Não é todo mundo que está desperto, não é todo mundo que está consciente. Então, quando você se depara com uma pessoa dessa, você não tem que, que jogar a responsabilidade, o poder de como você se sente na mão dessa pessoa. Se você acha que responsabilidade afetiva é você achar, nossa, ele me magoou, aí como ele é uma pessoa ruim, ele devia ter responsabilidade afetiva por mim, você também não tá indo pelo caminho certo. Ele te magoou, ele não tem responsabilidade afetiva, cabe a você sair dessa situação. A partir do momento que você tem consciência que a pessoa com que você tá se relacionando não tem responsabilidade afetiva por você, o que significa que ela não se importa com a forma que você sente, que ela não tem respeito pelos seus sentimentos e pela sua pessoa, que ela não tem consideração por você, a partir do momento que você consegue perceber isso em alguém, independente de qual seja o relacionamento que você tenha com ela, cabe a você se retirar. Se você permanece numa relação porque você acha que é o outro que tem que tomar consciência do mal que ele está te fazendo, você é igual a ele, você é cúmplice. E você não pode ser cúmplice, você não pode deixar que ele domine a sua vida, você não pode dar poder para outra pessoa controlar suas decisões. A decisão de permanecer é sua. A escolha de ficar, mesmo diante do que você já viu, que é o grande problema da insistência, né? Em geral, as pessoas ficam insistindo, insistindo, insistindo. E, ai, e eu escuto muito isso. Ai, Tipo, ah, ele me prometeu que ia mudar, mas aí fez de novo, aí eu dei outra chance, aí ele vai e volta... Amiga, pra mim é uma coisa muito simples, você tá, tá dando murro em ponta de faca, você deu uma chance, beleza, todo mundo merece, uma, duas, três, dez chances, quantas chances você quiser dar, agora tenha consciência de que a responsabilidade de aceitar uma pessoa que te faz mal de volta é sua, é sua, você não pode responsabilizar o outro por uma escolha ou uma decisão que foi sua você percebeu que ele não é a pessoa que você quer, que ele não corresponde aos seus sentimentos, que ele não tem responsabilidade afetiva, que ele não tem reciprocidade por você, permanecer é uma escolha sua, você não é obrigado, nada te impede de sair, a não ser o seu próprio medo de ficar sozinha, de não ter mais ninguém, de não encontrar ninguém melhor, blá, 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 Todas essas crenças limitantes. E se você é o seu maior impeditivo, se você é o seu maior bloqueio de sair de uma relação, é você quem precisa mudar, não é o outro. É você que precisa se trabalhar. É você que precisa entender por que você está permanecendo. É carência? É medo da solidão? Qual é a crença? É dependência financeira? Qual é a crença, o que te impede de mudar a sua vida, de sair de uma situação que você não está feliz? Você acha realmente que o outro tem que mudar? É o outro que tem que tomar consciência, é o outro que tem que se te satisfazer, é o outro que tem que te fazer feliz? Amiga, se você acha que é o outro, você vai estar tá sempre buscando nos outros respostas para suas questões. E eu vou te dizer uma coisa, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, porque nem a pessoa mais bem-intencionada do mundo ela é capaz de fazer feliz uma pessoa infeliz. Então, se você é infeliz com você e está buscando a felicidade através de uma relação, através de uma outra pessoa, está buscando que outra pessoa resolva sua vida, você não vai conseguir encontrar a felicidade, meu amor. Sinto muito. Mas essa é a realidade. Você não vai... Você vai passar a vida inteira nessa busca e vai se frustrar cada vez mais. E eu te digo uma coisa, você vai encontrar momentos de felicidade, você vai encontrar momentos que você sinta prazer. E pode ser que você agora se sinta contrariado com o que eu tô dizendo, porque eu sei que dói, dói, doeu pra mim também aceitar isso. Então você pode estar se sentindo contrariado com o que eu tô dizendo e pensar, não, mas eu vou insistir aqui porque ela tá errada, eu vou provar pra mim mesma que ela tá errado. E aí lá na frente você vai perceber que você viveu momentos bons com uma pessoa que você tirou a aprendizado e lição, porque era necessário durante o seu processo, mas que na realidade, não era esse o caminho não era, porque o caminho está dentro de você, não está no outro, a mudança é sua, não é do outro, mas ninguém, como eu já falei várias vezes aqui, você não tem o poder de mudar o outro, você não tem o direito de mudar o outro, então se deparar com alguém que não é, que não está de acordo com os seus princípios, que não tem responsabilidade afetiva, que não tem reciprocidade por você te coloca numa posição em que você assume o controle da sua vida. Reconhecer que a pessoa é assim te dá o poder de sair dessa situação. Porque você só fica se você quiser. Você só fica se você quiser. A verdade é essa. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes nesses posts de responsabilidade afetiva é, um, é muita gente... Com, com síndrome de autovitimização, sentindo pena de si mesma querendo uma rede de pessoas passando a mão na cabeça delas porque o que ela quer é ficar eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo ninguém me ama, ninguém me quer o que ela quer é continuar nesse ciclo de autovitimização. que se você acompanha os meus podcasts, se você me conhece um pouco mais, você sabe que isso é manipulado pelo ego é o nosso ego que quer ser mimado porque o nosso ego é uma criança o nosso ego é a criança criança que foi construída até os nossos sete anos ele foi moldado naquela época na verdade não né a gente nasce livre e a partir dos sete anos a gente é moldado pela sociedade mas o nosso ego ele foi construído ali quando a gente era criança com a formação dos nossos pais com a convivência em sociedade com a nossa nossas primeiras relações então ali constrói o ego e o ego ele é uma eterna criança o ego nunca cresce o ego quer ser mimado paparicado bajulado enaltecido o ego é isso. Então, quando você se coloca nesse lugar que você fica com pena de você, que você fica, ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô sofrendo, por que as pessoas não prestam? O que você tá fazendo? Você não tá fazendo nada pra mudar essa situação. Você não tá fazendo nada pra se tornar uma pessoa melhor. Você não tá fazendo nada pra atrair alguém que realmente vale a pena, que realmente quer estar contigo. Muito pelo contrário, você tá emanando cada vez mais uma energia de falta, de escassez, de miséria, miséria e carência afetiva. Entendeu? Então, assim, ficando nesse lugar, você não vai conseguir realmente encontrar alguém melhor. Porque você não, não enxerga. Você não consegue ver que é você que tem que mudar. Quando você entender que, não, peraí. Eu, eu não mereço passar por isso. E sei que essa pessoa tá me oferecendo. Não é o que eu mereço. Eu conheço o meu valor. E eu sei do que eu sou capaz. Se essa pessoa não, não consegue reconhecer o meu valor, eu não tenho que provar isso a ela, não. Tchau e pensa, meu amor. Sai da frente que atrás vem gente. Eu vou para outra. Eu vou encontrar outra pessoa que possa me dar isso. E a partir do momento que você aprende a ser seletivo e faz decisões conscientes, sendo responsável por você, isso é autocuidado. Isso é amor próprio. Isso é parte do seu autoconhecimento. Quando você começa a fazer escolhas pautadas em você, nos seus valores, no seu, no seu núcleo emocional e em como você se sente... Aí sim você atrai pessoas melhores. E não é? Isso não acontece como mágica, não. Isso acontece com, com maturidade. É reconhecer. É aprender a selecionar. Encontrou aquele cara. ele é galanteador. Sedutor. Tem um papo que realmente, assim, a gente quer. A gente quer acreditar. No fundo, a gente quer. Porque quem não quer conhecer alguém que seja, de fato, o príncipe encantado que a gente sonhou, né? Então, no fundo, a gente quer. Mas a gente sabe que não existe porque a gente já quebrou a cara muitas vezes. Então, a gente tem um instinto de autopreservação. Quando encontra aquele cara galanteador, por mais sedutor que seja, e eu não tô te condenando de você sair, ficar e tal, desde que você saiba o limite, né? Desde que você saiba até onde você pode ir com aquele tipo de pessoa. Porque essa pessoa sedutora e galante Adora, ela não vai ser a pessoa que vai te priorizar e te amar e te respeitar como você espera. Não vai. Sinto muito. Mas ele tá. Ele tem outros objetivos. Ele tá. Ele não tá buscando um amor verdadeiro. Ele tá buscando uma relação pautada em controle, disputa de ego e poder. Está muito claro. Então você pode até conseguir se relacionar com uma pessoa assim, mas você também não vai estar tá se relacionando com amor na sua essência. Você não vai estar tá numa relação com amorosidade. Você vai estar tá numa relação, numa relação que é um jogo, né? Então assim. É, quando você se depara com uma pessoa assim, que é galanteadora e tal, cabe a você dar dois passos para trás. Se colocar, pensar, vale a pena eu passar por isso? Vale a pena? Quanto de mim eu vou perder se eu apostar nele? Você já se perguntou isso? essa decisão é sua, quando você vê uma pessoa que não está dentro daquilo que você busca, que, que é um claro sinal de que a pessoa não é a pessoa certa pra você, porque a pessoa certa pra você, ela não é sua alma gêmea, mas é simplesmente alguém em pé de igualdade com seus princípios e com seus valores, quando você se depara com uma pessoa que não é assim, a decisão é sua, você vai mesmo querer arriscar? Você quer isso que você quer? Você vai dar a cara a tapa? Você acha que isso é amor? Isso não é. Isso não é. Porque o amor não é esse caminho. O amor é o seu caminho dentro de você. Por que, que você tá insistindo nessa pessoa? O que, que ela tem a te oferecer? Por que, que você tá se colocando no lugar de vítima? Por que, que você acha que é obrigação dela mudar pra te agradar e não de você sair quando ela não te valoriza? Entendeu? Então você tem que retomar o poder. Você tem que retomar o poder da sua própria vida. Senão você vai estar sempre delegando a responsabilidade da sua felicidade aos outros. Então é isso, gente. É... É assim que eu entendo a responsabilidade afetiva. Se você sofre, se você sofre por alguém que não tenha assuma a responsabilidade da sua escolha, saia desse lugar que você se colocou. E se você, por acaso, está do outro lado e não tem, ainda não desenvolveu empatia pelas pessoas, nunca é tarde para começar a pensar no próximo, né? A gente está aqui para aprender. Ninguém nasce sabendo. Como eu falei no princípio, eu não cheguei até aqui num passo de mágica. E se hoje eu já não me identifico com a minha grande maioria de leitores, é porque... Eu penei muito pra conseguir evoluir. E a gente tá nesse processo junto, né? Se você tá aqui comigo, a gente tá andando lado a lado. É assim que eu espero. Somos poucos, mas somos mais fortes juntos, né? Pois então é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.